0: Patrick, der Literaturpodcast über Erstlinge.
1: Hallo Vera. Hallo Leo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Buch, das ihr sicher alle schon davon gehört habt, wo wir fast nicht kennen, um ihn Und zwar geht es heute um das Blutbuch von Kim Delorizat,
0: das letztes Jahr im Dumont Verlag erschienen ist. Genau, und... Wieso hat man an dem fast nicht vorbeikommen? Es hat nicht nur den deutschen buchpreis gewonnen im Oktober letzten Jahr, sondern auch noch den Schweizer-Buchpreis im November. Es ist von dem her in ganz vielen Formaten also sowohl das Buch wie auch Kim selber. Sei es in Besprechungen, in Interviews, es hat ganz viele Zeitungsartikel dazu, gegeben, es hat auch Zeitungsartikel Artikel von Kim gegeben zu verschiedenen Themen, die er auch wieder rezensiert sie oder wo wieder darauf verwiesen sie wo in anderen Medien. Also es war viel los um das Buch in den letzten Monaten, muss man ja schon fast sagen,
1: oder? Ja, jetzt, ich habe gerade überlegt, wie, wie lange das ist. Ob es schon ein halbes Jahr ist,
0: aber glaub ich glaube nicht ganz. Ne, wobei ich weiß, ich, ich habe es ist im August rausgekommen? Jetzt schon Aber so die krasse mediale Aufmerksamkeit hat natürlich schon nach dem Buchpreis angefangen. Ja, genau. Wobei, es ist ge schon, man kann sagen, es ist natürlich schon vorher rezensiert worden und besprochen worden. Es ist ja schon auf der Shortlist des Buchpreis gestanden. Ja, es hat, ich würde sagen, es ist schon auch unter diesen Titeln die mehrfach genannt wurden, wenn es darum geht, wer jetzt den Preis wird gewinnen wird. Ja,
1: es hat ein schon vorher schon für Furore gesagt vielleicht bevor es den Buchpreis oder die beiden Buchpreise gewonnen hat. Also sobald eigentlich rauskam, ist, dass es auf dieser Shortlist ist oder viele, die es rezensiert haben, haben sie dann schon extrem gelobt. Mhm. Darum ist es vielleicht schon fast ein halbes Jahr. Ja. Und, und es, es ist sehr, sehr, wie sagt man, ich will nicht das Wort krass buchen, aber ich brauche es jetzt gleich, dass das Buch der Deutsche und der Schweizer natürlich bekommt, und dann noch ein Debüt ist. Also Das finde ich schon.
0: Das ist schon wahnsinnig. Und man hat sich, <lacht> man hat sich schon auch darauf gefreut. Es liegt natürlich auch daran, also, Es ist zwar jetzt wieder ein Debütroman, aber Kim hat schon auch schon andere Texte geschrieben. Und gewisse Leute haben es vielleicht haben es auch schon auf dem Schirm gehabt, dass das Buch erschienen wird. Erscheinen. Aber eben, es ist wirklich eigentlich wahnsinnig, mit einem Debüt bei beide. Buchpreise, also die grossen Buchpreise jetzt zu gewinnen, ist äh, wahnsinnig. Und es, ist, also es hat, wie wir nachher recherchiert haben, einmal gegeben, dass es eine Schweizer Autorin denn zumal den Deutsch- und Schweizer-Buchpreis bekommen hat. Aber wobei, das war ja dann eigentlich auch ein Debüt. Gewesen. Ja, ich habe auch gemeint, dass es ja. ein Debüt war. Aber ich bin gerade ah, ja. nicht mehr Stimmt, mal. Stimmt, ich habe gemeint, die Halbenfliegenauf ist auch ein Debüt gewesen. Auch Vielleicht ja, <lacht> vielleicht ist es gar nicht so krass. <lacht> nein, vielleicht ist aber das es ist so ein...
1: das Ding, das Schweizer Auto in die Schweizer <lacht> und der Deutsch bekommen für Debüts.
0: Ja. <lacht> es ist natürlich hier ein, schon einfach ein besonderes Debüt, weil es ist einfach ein Buch, das man so noch nicht kennt hat. Würde ich jetzt einfach mal so in rumwerfen Umwerfen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: Einerseits nur schon weil Kim sich als non-binär bezeichnet und das natürlich schon etwas Spezielles ist und sehr gesellschaftsaktuelles Thema. Sozusagen. Und dann natürlich sehr viele Leute auch interessiert, hat, um was es dann geht, weil es auch um die non im Buch geht. Aber an sich geht es eigentlich viel um Freiheit und um Sprache. Es ist sehr speziell Sprache.
0: Ja, ganz viele verschiedene Ebenen von Sprache, die hineingenommen werden. Oder verschiedene Sprachen an sich, die reingenommen werden?
1: Ja, verschiedene Sprachen an sich. Dann so um den Körper von uns Menschen, also von, von allgemein uns Menschen, nicht unbedingt von ihrem Individuum, sondern allgemein den Körper. Und die Herkunft.
0: Und mit der Herkunft einher, Genau, Familie, Beziehungen innerhalb von einer von Familie oder so. Einfach, ja, ein bisschen die. Also es ist sehr, sehr dicht anhand der Themen. Und man weiß gar nicht, über was dass man alles reden kann. Oder wo anfangen, habe ich das Gefühl, weil es so dicht ist.
1: Ja, wo anfangen, vor allem Aber wir können, wir können ja vielleicht schon einfach vorne anfangen vom Buch. <lacht>
0: <lacht> Oder wir können vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und noch so betreffend unserem eigenen Lesen dazu sagen. Also, es ist auch für uns wieder mal eine Premiere, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, beide das Buch aufnehmen, noch nicht, ich sage jetzt nicht, bis auf den letzten Satz durchgelesen haben. Es ist auch ein Buch, das vielleicht auch gar nicht so. Also, aber da kommen wir vielleicht dann auch noch darauf zurück, dass das nicht unbedingt ein Buch ist, wo man, ich jetzt, irgendwie gar nichts daraus kommt, wenn man ein, zwei Seiten überspringt oder so. Aber wir befinden uns jetzt auf jeden Fall beide noch im Lesenprozess weil es äh, schon eine anspruchsvolle Lektüre ist und Zeit braucht. Und ich, also ich kann jetzt für mich reden, ich finden, ich will das Buch nicht einfach lesen, dass ich es gelesen habe, sondern ich muss es irgendwie in einem Tempo lesen, dass ich auch daraus etwas mitnehmen kann. Und ich habe jetzt ein bisschen realisiert, das ist nicht so ein Buch, wo ich kann, sagen, ich lese jetzt irgendwie ein paar Tage dran und dann habe ich es durch. Irgendwie funktioniert das für mich nicht.
1: Nein, für mich auch nicht. Und ich habe auch von ganz vielen anderen Leuten gehört, dass das für sie auch nicht funktioniert. Also, dass sie vielleicht am Anfang die Erwartung haben, weil auch ein Roman drauf steht und dann mit der Erwartung angegangen sind, ja, es ist irgendeine Story, die ähm, vielleicht mehr oder weniger ein roten Faden hat oder so. Also das Buch hat schon einen roten Faden, aber es ist nicht so, dass eine fiktionale Geschichte erzählt wird. Sozusagen. Ja.
0: Und eine mega Handlung passiert, genau. wo es passiert das, dann passiert das, dann hast du einen Rückblick, dann ist einen Zeitsprung oder das ist nicht in der Form, dass einfach eine Handlung erzählt wird.
1: Ja, ja, habe immer das Gefühl, es sind wie kleine, verschiedene Geschichten, wo eben auch Erinnerungen sind. Unter anderem auch die Grossmutter, also die Grossmär, die wo, wo dann wie zusammengefasst werden sozusagen. Und die haben ja dann schon so einen kleinen roten Faden und kommen, die, die Grossmutter kommt immer wieder vor und so weiter und, und auch die Mutter von dieser Hauptperson kommt immer wieder vor. Aber es ist wie, eben, wie du gesagt hast, mhm. nicht so, die
0: Handlung. Und vielleicht gehört das auch zu diesem Buch dazu und da ist es irgendwie auch ja, so falls jetzt die Leute, die zuhören, das Buch auch noch nicht gelesen haben oder dran sind, so das Aufzeigen haben, das geht, glaube ich, es geht vielen so, dass man es halt nicht einfach schnell mal durchgelesen hat und dass das auch okay ist. Und gleich hat man aber, wenn man, wenn man, man anfängt und es durchblättert und immer mal wieder etwas liest, oder auch wenn man es sehr streng einfach durch, bekommt man gleich recht schnell, würde ich sagen. Dafür, ja, was sind die Themen, die man darüber reden kann, die in diesem Buch zentral sein könnte. Und Darum tun wir uns jetzt auch anmassen, dass wir über das Buch reden können, ohne dass wir es voll fertig Zeitpunkt. Vielleicht gibt es Sachen, die wir später noch revidieren dürfen. Das kann man ja. <lacht> das, sagen. das heisst es ja nicht. Auf jeden Fall. Aber wir haben vorher, oder du hast vorher gesagt, zum Anfang des Buches. Oder vielleicht damit anfangen, wie ist es eigentlich aufgebaut?
1: Ja, also es fängt auch mit dem Prolog. <lacht>
0: Das kennen wir noch alle. Das ist nicht
1: Neuland für niemand. <lacht> auch nicht. <lacht> Und dann ist es eigentlich aufgebaut, dass es fünf verschiedene, größere Kapitel hat. Und die sind immer wieder unterteilt in kleinere Kapitel. Also die sind wirklich, wirklich kurz. Ja, manchmal es ist nur Nummer Seite. Oder, oder halbe oder so. Oder
0: halbe, genau. Und die sind auch nicht nummeriert, da steht einfach
1: ein Titel. Und was sicher auch noch speziell ist an dem Buch, ist, dass am Schluss ein Quellenverzeichnis drin hat. Und dann hat es noch so also verkehrt um,
0: um eine umgehrt in die Seite. Ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir die, unsere beiden Lessexemplaren bekommen haben. Dass wir uns glaube ich, beide zuerst sehr irritiert waren und dann angeschrieben haben, ist es bei dir auch <lacht> verkehrt. <lacht> <So> du <feindlich. lacht> ist so feinlich Nein. Nein, du musst Man muss ja noch mal schnell ins Buch hineinschauen, aber es ist doch so die erste Dinge, wenn die Blätter ist. Und dann ist man eben einfach irritiert, wenn es auf das Mal umdreht ist. Eigentlich.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich ja, einmal ein Buch gelesen, wo das eben explizit gewollt war. Du hast genau. das Buch umdrüllen und dann von der anderen Seite hast du eine andere Geschichte gelesen. Wo also die sind wie zwei Geschichten und die hatten dann zusammen. Und du hast halt dann, dann umgedreht mm -hmm. irgendwann. Und wenn ich damit ja kam, bist du eben das ganz, ganze Buch trüllen. Ja. Und darum habe ich zuerst vielleicht ist es auch so
0: etwas, aber ja. nein. Weil wir mir sagen, was es ist? Also lassen wir das Dörfst aufhören. Den du. <lacht> also es ist, elf, es ist das letzte, also hat ja schon gesagt, es hat fünf grosse Kapitel und das letzte Kapitel ist auf Englisch und das ist einfach übersetzt. Und das ist halt wie er hinge umdreht. Also, wer sich nicht zutraut, das auf Englisch zu lesen, oder vielleicht auch, wenn man es liest und auf das Gefühl hat, also, schließt man sich mehr der Zusammenhang jetzt nicht kann, man das wie genau nachher lesen. Genau, eigentlich recht etwas Einfaches, und, aber gleich etwas, ja, was man ist, auch noch nie gehabt hat.
1: Es ist wie ein, wie ein Anhang bei einer wissenschaftlichen ja. Arbeit. Genau. Oder so. ja. Also, es, es wäre ja auch so passend, es kommen Quellen ja. und nachher kommt Anhang.
0: Genau. Und der Übersetzung.
1: Ja, ja, und allgemein zu diesen vielen Kapiteln, also die sind ja alle <lacht> auch unterschiedlich vom, vom Stil her. Also wie du schon gesagt hast, ist es zum Beispiel das letzte auf Englisch. Und dann gibt es auch Dinge die sind so autofiktional eher geprägt. Dann hat es aber auch Sachen drin, die sind ein wie Dokumentationen, wo es dann auch eben die Quelle gebraucht werden oder auch am Anfang von diese großen Kapitel sind immer. Meistens sind wissenschaftliche Autorinnen, werden zitiert von ihren Text und ihren Theorien, die sich darauf bezieht. Und eben dann der Brief ist auch wieder irgendwie eine eigene Gattung. Und die verschiedenen Stil- und Gattungen sind alle in einem Roman zusammen. Es sind wirklich mehrere Romane in einem. Oder mehrere Stil-Halt in einem Roman. Ja, ja
0: und sie fließt also, du kannst nicht ist noch schwer zu sagen also natürlich kannst du jetzt sagen ja, das fünfte Kapitel ist einfach auf Englisch aber irgendwie verschwimmen, verschwimmen die Stile oder auch die Gattungen die bedient werden immer mal wieder drei oder ineinander rein. also eben six. es ist zum Beispiel letzte, das letzte Kapitel ist, wird so ganz klar ersichtlich es ist als Brief an Großmutter geschrieben aber es ist ja schon in dem vorherigen Teil wird manchmal irgendwie die Großmutter angesprochen oder so also es ist alles sehr viel also sehr viel verschiedeniges von her zusammenkommt auf ganz unterschiedliche Weise Art und Weise.
1: und gleich es ja wie ein zentrales Thema wo ja eigentlich auch namengebend ist für das Buch das und Blutbuch. zwar die Blutbuche. <lacht>
0: <lacht> schön,
1: schön nicht runter was ich da sagen
0: aber es ist ja eigentlich auch noch... Also ich finde es auch gut, äh, so ein gutes Wortspiel. Also schon nur... Ich finde es lustig. oder gut gewähnt, dass ein Buch den Namen «Buch» im Titel hat. Und halt dann das Blutbuch Und es ist ein Buch, das viel um Familie und Herkunft geht. Weil ja etwas ist, was mit Blut zu tun hat. also Ja, Blutverwandtschaft. Und er aber halt ander Aspekt mit dieser Blutbuche, mit diesem Baum, wo, was hast du gesagt, eine Metapher ist. Das kommt nicht von mir. <lacht> Deine
1: Recherche hat das erklärt. <lacht> das kommt von meiner Recherche. Dass das heißt, Metapher gesehen werden Oder dass das eine zentrale Metapher ist. Oder wie ein Motiv. Ich hätte jetzt eher gesagt, ein Motiv,
0: das ja, ja.
1: sich durch immer wieder kommt. Genau, durchs, durchs mhm. Buch zieht. Also ja. Einerseits, weil irgendwie so, äh, so ein Buch äh, im, im Garten von der Großmutter gestanden ist, aber auch irgendwie auf die Buche immer geschaut wird während des Schreibprozess und eben wie du gesagt hast mit der Verwandtschaft und dem Blut und, mhm. Dass die eigentlich immer wieder vorkommt und immer wieder Geschichten erzählt werden ja. von der Buche und trotzdem habe ich zuerst glaube lang gebraucht um das in Verbindung <lacht> also das ist ja auch von Buche kommt von dem Baum yeah. und Buch, was ja eigentlich genial ist, aber ich habe zuerst wirklich nicht dran gedacht, bis ich dann länger dran gelesen habe.
0: Ja, ich bin. Ich
1: wir haben Verbindung
0: gebracht. Habe. Ich <lacht> glaube, so die ersten ein, zwei Mal, wo Blut Buchen aufgetaucht, haben, ich glaube, ich schon ehrlich gesagt ein bisschen, nicht, nicht ein bisschen weiter denkt, sondern mir gesagt, ah oh ja, das ist jetzt ein Baum. <lacht> und ist, ah, warte mal, schau mal den Namen an. Das ist eigentlich mhm. ein peinlich, weil es liegt ja Hang. Aber für mich ist der Titel halt wirklich ganz lange einfach mehr auf das, es ist ein Buch über, eine, über familiäre Verhältnisse, über Blutverwandtschaften oder in Konstrukte, wo wir geboren werden. Und darum bin ich glaube, ist es für mich wirklich immer, hat es bei näher aufgehört und Buch eh ist dann erst im Verlauf vom Buch dazu. Was ja auch vollkommen richtig yeah. ist und jetzt nicht falsch
1: oder so, aber man kann es auch wie nochmal einen Aspekt Genau.
0: Ja, was wir vielleicht auch noch, also wir haben es ja schon mit dem Englisch und wir haben es auch schon gehabt, weil du ganz kurz gesagt hast, als du über die Großmutter geredet hast, äh, es ist auch sprachlich sehr vielschichtig. Man kann ohne, das jetzt mega spoilern sagen, dass Kim im Berndeutsch -sprechenden, <lacht> In der Berndeutsch sprechende Umgebung ist es groß gross, gross geworden. und drum wird aber Grossmutter und Mutter und Vater wird halt häufig also eigentlich fast immer im Buch nachdem das es ist eingeführt wurde mit mehr, Meer und Bär erläutert und es wird auch erklärt, dass das aber vom französischen kommt und das Feu Wörter aus dem Berndeutschen immer noch im Französischen gleich. Ich, ich sage jetzt gerade ihre Sprache oder ihre Art und Weise, wie, wie die älteren Generationen reden. Dort kommt es auch noch häufiger davon. Dann möchte ich mal fragen, wie ist es dir? Hat dich das gestört? Oder war das okay zum Lesen? Oder hast du es gar nicht mehr wahrgenommen? Also weil ich dir Dialekt nicht rede, meinst du? Ja, oder allgemein einfach von dem Ausdruck her. So, also, mehr. Äh, einerseits bin ich mir das gewöhnt,
1: ja. <lacht> weil ich mal in, ich mal in gar Bern nicht. sprachige bernsprachigen gefunden habe. Und andererseits, nein, also Nein es hat mich nicht gestört. Unter anderem auch, weil es ja, so, ja nicht auf Französisch mhm. geschrieben wird. Weil das mhm. Meer ja, ist wie das Meer. Mhm. Also es wird geschrieben wie das mhm. Meer. Und das, ja, darum, nein, es hat mich eigentlich nicht gestört.
0: Ich find, ich es, genau nur
1: eins, es ist nur ein Wort, das ist ja nicht das ganze Buch auf Bernd naja. Ich glaube,
0: das wäre mir viel... Aber das ist ein persönliches Thema. Das das, äh, ver ver Verstehe ich voll. Ich finde, man kann natürlich wahnsinnig schöne Wortspiele und Sätze damit machen, indem, dass, dass es geschrieben wird, wie das Meer. Und ich persönlich habe zum Beispiel die Wörter nicht in meinem, also ich nenne meine, oder wenn ich über meine Eltern oder meine Großeltern rede, brauche ich die Wörter nicht, aber zum Beispiel meine Schwester braucht sie manchmal. Und gleich hat es mich, ich sage jetzt nicht gestört, aber irgendwie habe ich schon immer so das Gefühl, gehabt, es irritiert mich, dass es nicht die französische Schreibweise ist. Ich weiß gar nicht, wieso. Es macht auch eigentlich auch Sinn. es stimmt ja auch so, wie es geschrieben ist. Es tönt ja genau gleich. Ob du jetzt sagst Meer oder «z mehr, es ist genau gleich. Aber irgendwie habe ich das, glaube ich, noch nie in meinem Leben so aufgeschrieben gesehen. Und habe dann irgendwie immer so das Gefühl gehabt, ja, aber man sollte doch die französische Schreibweise brauchen. Also Nein, ich also habe ich immer so erwartet. Ja, ja, aber das ist ja gerade extra. Ja, aber ich weiss. Und ich also find's weil
1: mega ja ja, weil er hat also eine Sprache schreiben die mhm. es ja «wie» er eigentlich noch nicht gibt. Also, meine Recherche hat ja gegeben, dass das e -Fluid sich das «Ecretur fluide» nennt. Also da hast du wieder das Französische Es ja. ist auch eine non-binäre Sprache eigentlich, weil wenn du das Wort anschaust, du weisst es aus dem Zusammenhang, ja, es ist Grossmutter, mhm. aber wenn das Wort dann sich anschaust, siehst du ja nicht ja. die Binarität.
0: Das ist, nein, also, eben, ich finde es wie mega gut umgesetzt. Und ich komme, ich bin, ich komme, es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Buch lang so, mit dem Bleistift Bedürfnisse Bedürfnis hatte, <lacht> <lacht> <ein> <lacht> zu <Alles> <lacht> Aber ich glaube, für mich hat es das viel, tun, dass die so bald Dialektbegriffe drin sind und die nicht eins zu eins so ausgesehen, wie Nese wird schreiben irritiert es mich dann, am Anfang. Ja.
1: Gut, aber das kann ich verstehen. Das habe ich mir auch.
0: Darum bin ich zum Beispiel nicht nicht so die, die grundsätzlich ganze Bücher gern nicht so gerne Dialekt liest. Oder ich einfach habe mhm. einfach Mühe damit. Habe, weil ich immer so das Gefühl es muss der Ace to zu eins mit Dialekt sein. Und das ist es ja fast nie.
1: Nein. Vor allem, wenn du irgendwie so, so, einen, so einen komischen Mischmasch hast wie ich. <lacht> Also, ich sage das, andere sagen, das ist klar, das und das, aber ich sage das. Nein, ist nicht.
0: Egal.
1: Ich Also, es ist auch nur, <lacht> ja, nur eine Frage. Ob die denn das gestört hat, dass, wenn die andere Bücher ja starte oder auch wie wir es gelernt haben zum Schreiben, dann schreibt man ja, weil, ja, man tut dies, man tut das. Mhm. Und im Blutbuch ist ja Mensch und je Mensch. Und yeah. was gibt es noch für ein Beispiel? Ich gar kommt kein Mensch in. Jedenfalls, es kommt immer von dem, von, also, wird das Wort Menschen gebraucht. Ja. Yeah. Hat dich das irritiert oder hast du es schön gefunden?
0: Also, beim, bei, an Stelle vom Mann hat es mich schön gedrückt. Dort ist es aber etwas, wo ich schon das Gefühl habe, ich habe es schon ab und zu, also, nicht mega häufig, aber ich habe es schon angetroffen. Mhm. Tatsächlich habe ich je Menschen das fühlen. Ja. bin ich noch fast nie begegnet. Und es ist aber etwas, also, ja, es ist nicht wahnsinnig poetisch oder so gefunden, aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Also irgendwie ist es einfach so wie wie das wie das gendert wird oder so. Also irgendwie hat sich das, habe ich das so gelesen mhm. und das ist okay. Und ich habe es aber wie schön gefunden, dass halt es also das gehört ja zu dem ganzen Prozesse, zu die Auseinandersetzung, ja, was für Alternativen man hätte für Wörter die einfach in unserem Sprachgebrauch drin sind. Also wie Mann. Was kann man dann an Stelle sagen, wenn man das nicht sagen will? Ich weiss nicht, es hat, also ich weiss noch ein Zeit, wo ich so ich nicht, 14, 15 Jahre war, hat mich das auch aufgeregt, tatsächlich zum Mann. Und ich habe immer Frau geschrieben, aber ein bisschen so als zum Gegending. Aber auch nicht lang, weil ich dann auch fand, ich habe, es ja, ich komisch aus. Also,
1: ja, und ich kann mich auch noch erinnert, dass im ersten Semester vom Germanistikstudium uns beigebracht wurde, dass wir in wissenschaftlichen Arbeiten möglichst nicht Mann ja. bilden sollen. Und ich auch nicht.
0: <lacht> genau. Und darum vermeidet also. <lacht> man halt die eigentlich eh schon. Und in mhm. wissenschaftlichen Kontext überlege ich ja immer, einfach, ja, was kann ich denn anstellen von dem sagen. Und ich finde es jetzt aber im literarischen Kontext ist es ja eigentlich die gleiche Überlegung, nur dass du nicht probierst, den Satz zum umformulieren, sondern einfach das andere Wort dafür findest. Also, jetzt im wissenschaftlichen Kontext würde ich ja auch probieren, einen Satz zu machen, dass es den das Mann gar nicht braucht. Dass es den Satz auch nicht mit Mensch würde geben würde, oder so, zum Beispiel.
1: Ja. Also, ja, ja. Und
0: jetzt hier geht es ja wieder darum, das irgendwie eine Alternative zu finden. Und darum habe ich es eigentlich eher schön gefunden. Wie war das bei dir? Also
1: ich habe auch extrem
0: angekündigt, ja. zum Lesen.
1: Ja. weil ich eigentlich nicht erwartet hätte und nicht gedacht hätte. Mhm. Aber es, es, es ist mega flüssend und es ja. irritiert irgendwie überhaupt nicht. Es
0: ist eigentlich noch spannend, weil es ist ja schon nochmal ein Unterschied zwischen Mann und Mann. Aber es funktioniert einfach irgendwie. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es nur funktioniert in diesem Buch. Ich habe das Gefühl, es würde mich in anderen Texten auch nicht, also auch nicht stören.
1: Wenn es jetzt immer so schon bewirbt. Ja.
0: Ausser viel, also eben wissenschaftliche Texte auch, auch davon ausgenommen. Aber dort solltest du ja nicht Ich könnte dort ja nächstes
1: Mal meine wissenschaftliche Arbeit
0: so schreiben. Ja, ich weiß nicht.
1: Also, <lacht> nicht.
0: Du kannst es gerne ausprobieren. Was dazu
1: ja, ja, wenn ich ähm, Professor oder Professorin habe, die ähm, wie sagt man, offen ist gegenüber dem...
0: Ja. Ich würde einfach vorher ganz klar ab, äh, abklären, Was es für äh, Vorschriften betreffend Gender gibt. Nicht, dass es da noch Diskussionspotenzial gibt wegen dem. Habe <lacht> ich auch schon. kann. Okay. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> das ist jetzt so, einfach auf der sprachlichen Seite. Wir haben aber auch gesagt, es geht noch ganz viel um ganz viel anderes. Weil es so ein bisschen eine Vermischung von Thema Körper und Sprache ist. Das ist ja am Anfang. Dort ist ja also die Hauptfigur setzt sich ja dort auch damit auseinander. Eben so unsere, die Binarität, die in unserer Gesellschaft einfach immer noch so als das Normalen angeschaut wird oder als die, die Mehrheit angeschaut wird. Und da Aspekt habe ich auch Spannung gefunden, weil das so etwas halt auch sehr typisch schweizermäßig ist, dass wir eine Tendenz haben, dass Frauen versächtigt werden. Mhm. Und das hat ja auch, ich glaube, es irgendwo sagt das Kind auch, oh, ja, ich will einfach nicht eine Frau werden später, weil ich will nicht eine Sache bleiben. Also das kind ist ja schon eine Sache.
1: Ja, also du musst dazu sagen, am Anfang ist die Hauptperson das Kind.
0: Genau, also es wird ja wie zurück Also im
1: ersten, wenn du jetzt das erste Kapitel anschließt.
0: Genau. genau, also wird wie aus einem «Ich», also aus einem «Jetzt» wird wie zurückgeschaut und dann ist, wer über die Hauptperson geredet wird, wird dann vom Kind geredet. Und es ist auch nicht halt ein Beispiel, dass wir sagen, das Anneli. das weiss du nicht. Einfach ich das, sage das zwar, glaube ich, nicht so Ich habe mich auch schon gefragt, ob das normales Bän-deutsches Ding ist, oder... Und es ist mm. halt auch mal noch krasser in den älteren Generationen. Also ja. meine Großmutter macht es noch sehr stark.
1: Ich eher gesagt, es ist vielleicht etwas Generationenmässiges. Ja.
0: Aber, Aber es gibt natürlich schon auch so... Ein, ich glaube, es gibt halt die Namen, die auf ein I enden. Da hat man schon irgendwie... Ich weiß auch nicht, das Gefühl, dass man es macht. Oder es, Also irgendwie eben zu fremd oder so... Und nicht die Fremde. Aber eigentlich macht es gar keinen Sinn, ob du die Franziska oder die Frenz, Frenzi, die Frenzi sagst, macht ja spielt ja wirklich keine Rolle. Ja, doch. Ja. Also, es existiert, glaube ich, schon noch. Ja, ja, es existiert. Nein, nein, aber es existiert schon noch. Aber ich hoffe, es wird weniger. Ich finde es auch immer sehr befremdlich. Mhm. Und es fängt ja schon so ein bisschen dort mit, mit dieser Auseinandersetzung an. Ah, die Vorstellungen, oder was es halt bedeutet, wie wir in unserer Sprache mit verschiedenen Geschlechtern umgehen. Wenn man das so sagen kann. Ja. <lacht> <Weißt> du, <wie lacht> ich
1: kann, <meine> <lacht> ich kann so kurz ja. über deinem Satz nachdenken. Aber ja.
0: <lacht> ja einfach, also, okay. Und es zeigt, es, es zeigt halt eigentlich dort auch schon auf, weil mit Mann, wobei... Bei Männern machst du das einfach, wenn sie King sind. Dort, du, wenn sie so einen Namen haben, irgendwie jetzt, jetzt Hansli, also so. <lacht> Dort würdest du es ja auch machen. Dort spielt es keine Rolle, ob das Kind ein Bub, ein Mädchen oder nicht binär ist. Bei King machst du es nochmals automatischer, aber bei Erwachsenen machst du es auch bei Männern einfach nicht. Und das ist dann der Unterschied, wieso das das Kind in diesem Buch so sagt ja nein, ich möchte äh, auf gar keine Frau werden später ich will nicht versächlicht, äh, versächlicht werden
1: ich bin wirklich jetzt die ganze Zeit am überlegen wie das bei mir ist in meinem <lacht> Dialekt und ich bin nicht sicher ob das so extrem ist aber ich habe noch ja kein Abschluss und sage bis ich muss das noch ein
0: bisschen überlegen und überlege und <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie am Schluss von dieser vielleicht Podcast Vielleicht aber das nächste Mal noch mal. Das ist am Schluss noch so eine Frage hineinwerfen. Und Vera, wie hat jetzt deine Recherche ergeben?
1: Hey, ich muss ich mal darauf achten, wie andere Menschen das sagen.
0: Machst du ein Interview und eine Umfrage?
1: <lacht> Können sie weiter mal sagen? Mhm. Nein, aber es interessiert mich wirklich. Also ich bin gerade irgendwie mhm. ein
0: bisschen abgelenkt
1: von dem. Ja, das tut mir leid.
0: <lacht> Aber ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar hast du ja einen Fachbegriff erwähnt aus deiner Recherche, Französische. <lacht> ich kriege dir Fluid. <lacht> ich weiß gar nicht, ob... Der Name ist zwar eigentlich selbsterklärend, es ist ja Fluid, schon... Aber... das Schreiben. Ja. Aber möchtest du noch etwas sagen? <lacht> Oder lassen wir es dort <lacht> Ja, also wir haben ja eigentlich
1: jetzt ein bisschen darüber geredet das ist eben halt das auch der Schreibstil nicht dem Binären entspricht. Also, dass man auch teilweise sagt, es gibt wie einen weiblichen und einen männlichen Schreibstil in verschiedenen Büchern. Und dass das bei Blutbuch nicht so ist. Dass das ein eigener Schreibstil ist, der eben auch dieser non
0: entspricht. Es ist eigentlich gefühlt allem um einfach etwas eigenes Oder? Das Buch. Ja. Ja.
1: Weil ja cool ist. Mhm dann wird schon wahrscheinlich auch die Brüse bekommen.
0: Genau, es ist halt wahnsinnig <lacht> innovativ. <lacht> und es zeigt halt auch es sprengt halt einfach die Vorstellungen, was wir bis jetzt haben, was Spr wie, was literarische Sprachen und es ist also man muss ich so eine krasse so eine krasse Form.
1: Dass man gerade äh, wirklich auch noch jetzt kann andere Sachen erfinden, und jetzt so ein bisschen falsch, aber erschaffen ja. sozusagen.
0: Ja, erschaffen. Das ist nicht schon
1: alles. Nicht alles schon gegeben ist. Ja, und ich...
0: sich Genau. Und unser Umgang mit Sprache und Sprachverwendung und es gibt immer Wortneuschöpfungen. Und das zeigt halt das Buch sehr gut auf. Und es ist halt auch. Es zeigt aber halt auch den Weg auf, die, die Suche mit. Oder für mich zeigt es auch auf, hey, die Sprache, wie ich schreibe, ist nicht von Anfang an da, gewesen, sondern Eben, man sucht die selber während des Schreibens. Teilweise. Ein Teil ist sicher schon so da, dass man so gewisse Vorstellungen hat, wie ich schreiben will. Aber wie die Sprache genau aussieht, kannst du erst erkennen, wenn du es praktisch umgesetzt hast. Oder wenn du praktisch dran bist im Schreiben.
1: Das ist auch so wie ein Prozess, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, sagen. Ja, du noch schon teilweise.
0: Aber es gehört ja immer dazu bei einem Buch. Weißt, dass so es dieses...
1: einen Prozess, ja. Prozess gibt und, ja. und sich dann entwickelt. Ich glaube ja. auch. Aber ich glaube auch, dass du mit der Zeit auch einfach eine bestimmte Art und Weise hast, die du dann immer wieder übernimmst. Mhm. Und wo die dich dann, ja dann auch ausmacht. Sozusagen. Mhm.
0: Und, und dass du ich... dann
1: vielleicht nicht jedes Mal etwas Radikales Neues
0: erschaffst. Muss auch nicht. Kannst auch Nein. nicht jedes Mal. Kannst du das ausbauen, <lacht> was du dann darüber, wo du schon dran bist. Und es ist ja gleich... Jetzt abgesehen auch von dieser non binarität ist es auch einfach sehr ein Buch, ein aktuelles Buch, weil es ja auch allgemein mit Identitätsfindung zu tun hat. Jetzt nicht nur auf einer geschlechter -Ebene, sondern auch in einer gesellschaftlichen Ebene, wo befinde ich mich soziale Schicht, bitte in Anführungszeichen setzen, aber wo befinde ich mich dort? In welchem Milieu bin ich geboren? Wie sind meine Familienstrukturen, in denen ich aufwachsen? Was für Vorbilder oder was für Mechanismen bekomme ich von der erwachsenen Person in meinem Leben vorgelebt? Und das ist ja auch wieder etwas, das wahnsinnig aktuell ist wo, und wo es ja auch sehr viel gibt momentan. Also die ja. Frage, wer bin ich?
1: Ja, und dann indirekt halt auch einfach die Kritik an der Gesellschaft. Also, dass immer so, dass, wie es ist, wie man aufwächst, dass das so extrem einem auch aber ein mhm. und dass das ja auch irgendwie kritisiert wird. Und ja, also auch irgendwie allgemein, wie so mit Erinnerungen und Vergangenheit und so umgegangen wird und wie das erzählt wird, im Buch finde ich eigentlich schon auch spannend.
0: Ja, und gibt so die so Erinnerungen an Familiensachen, also ist ein auch ganz wichtiger Aspekt finde, der ja da reinkommt, mit was, an was können wir uns aus unserer Kindheit eigentlich wirklich erinnern?
1: Und, und was, was ist nur erzählt?
0: Genau, oder mhm. von was irgendwie hast du ein Foto und hast mal etwas erzählt bekommen und vielleicht in drei verschiedenen Varianten, weil es dir ganz viele Leute verschiedene erzählt haben und du machst dir dann daraus und hast du vielleicht auch wirklich das Gefühl, ich kann mich daran erinnern. Oder auch zu sagen, hey, eigentlich und wenn man erst so darüber nachdenkt, ist dann gegangen, so so gesagt, ja, also ich habe schon wie so die Erinnerungen, die ich zu gewissen Themen auspacken kann. Aber wenn ich so Kindheit als eins anschaue, habe ich auch so das Gefühl, ja, als Engel habe ich keine Erinnerungen daran. Also, so auf, als grosses Ganzes, weil man das auch nicht greifen kann, Kindheit, weil es ja so etwas Grosses ist. Und ja, das also kleine... es,
1: es verunsichert dann einem mehrmals so. Ja, aber das muss man auch schon überlegt, dass ich dann dass... also, Kommt jetzt das von mir oder von meinen Eltern? Mm -hmm. Oder kommt jetzt das von dem von dir? Mm
0: -hmm. Und
1: dann gibt es aber auch Situationen, wo ich allein war und wo meine Eltern gar nicht dabei waren und ich Erinnerungen dran habe. Und dann muss es ja irgendwie von mir kommen. Yeah. Also von wem yeah. kann es kommen?
0: Und gleich, dass es sich ja die Wahrnehmung von Lekin ja nochmal so krass anders ist. Und du kannst dich eigentlich auf das Foto, du, wie du es wahrnimmst, nicht unbedingt kannst verlassen, weil du es vielleicht auch ganz anders wahrnimmst. Und gleich ist es ja eine Erinnerung für dich, weil du hast ja mhm. das irgendwie so erlebt Aber es könnte rein, theoretisch gesehen, auch ganz anders passiert sein.
1: Ja. Und was ich halt auch spannend finde, ist in dem Aspekt, dass ja die Großmutter an Demenz mhm. erkrankt und dann immer wieder so ein bisschen aufhobt, an was sie sich eben noch an erinnern Und das dann manchmal irgendwie nicht Erwartungen erfüllt an was sie sich noch erinnern, also war ihre Großmutter irgendwie mega wichtig war. Ist, und man das Gefühl hat, ja das weiß sie sicher unbedingt noch und so, das ist dann plötzlich nicht wichtig so. Das ist ja dann wie so, wie sagt man, das Gegenteil im Alter, wenn du dich langsam vergisst oder so, aber yeah. die dann noch kannst erinnern und was dir bleibt und was andere Leute dir erzählt. Und vielleicht sind es dann auch die Erinnerungen, wo eigentlich du immer von zählt bekommen hast
0: und gar ja. nicht, Weil man sagt ja eigentlich, dass die Erinnerungen, die am weitesten weg sind, also aus Kindheit oder Jugend, dass das die sind, die dir noch am längsten bleiben größtenteils. Also das auch die Sachen, die vorgestern passiert sind, die man die Person endlich wieder vergessen hat, oder Sachen, die vor 50 Jahren oder 20 Jahren oder was auch immer passiert sind. Und das spielt ja aber eben, wie du sagst, mit diesem Aspekt, dass ja, sie teilweise vielleicht Erinnerungen sind, die man eigentlich nur erzählt hat, bekommen. aber der, wenn man dann gleich noch das Gefühl hat, dass man sich an die kann erinnern kann. Ja, ist ein sehr oh, spannendes Thema. Und gleich ist es auch wie nicht... Also ich meine, es gibt viele Bücher, also so auch, also Unterhaltungs... Ähm, aus der Unterhaltungsliteratur, wo irgendwie eben mit dementen, älteren Leute mm. zu tun haben. Und hier ist es wie, ist ja das nicht im Zentrum, es ist wie so der Ausgangspunkt von etwas. Und es bringt einfach auch wieder so eine Facette von diesem Buch mit, wenn es halt um das Thema Erinnerungen geht oder wie, wie viel wissen wir noch über unser Leben oder über was denken wir nachher. Oder so. Und vielleicht noch so eine Anmerkung, ich habe bis heute das Gefühl, meine erste Erinnerung aktiv also er kann wirklich es war Das ist meine erste Erinnerung und ich konnte sie noch super <lacht> erzählen. Und irgendwie ich ich sagen, ich kann sie viel zu gut erzählen, für dass sie mich daran erinnern. Also ich war viel zu klein, mhm. als dass sie all die Sachen konnte checken und gewusst hat. Und nachher ja, wie schon noch so, wenn ich wie meine Augen schließe, ist ein Bild vor Augen, wie die Situation stattgefunden hat. Aber ich sehe halt von außen. Ich bin nicht, ich habe nicht das Bild vor Augen aus meinen Augen. Situation. Also es geht darum, dass, äh, dass wir in der Ferien waren und irgendwie glaube ich, alle etwas Angst gemacht haben. Und dann ist ein Strassenhung gekommen, mich Fussball verbeissen. Und dann bin oh. ich zu den anderen her und habe gesagt, hey, der Hund hat mich Ball gebissen. Und ich habe diesen Moment vor Augen, oder ich sehe, wie ich das erlebe. Aber ich habe nicht die Erinnerung daran, wie ich es erleben
1: äh, Aber ist, das kenne ich auch. Ja, yeah. am um, dann ist es wahrscheinlich schon
0: tendenziell nicht. <lacht> also <Ja>. Es <der> <lacht> ist äh, vielleicht auch, weil das, so eine, das was ich dann gesagt habe, ist dann so ein mega Ding geworden. Das, hey, das ist sehr beliebt bei in, in meiner Familie. Aber ich bin also über dir. Ja. Also es ist gar nicht dramatisch oder gar nicht Running mega lustig. <lacht> ja, genau. Ist
1: es. Ja, hast du yeah. gerade. Etwas, oder
0: hey, es, ich glaube, es gäbe noch ganz viel, aber es ist irgendwie auch... <lacht> es ist irgendwie auch
1: sehr ein sehr vielschichtiges Buch und eben komplex, wie du auch am Anfang ja. gesagt hast. Man weiß mehr mal gar nicht. Wo genau anfangen und aufhören? Und ich glaube, mhm. wir werden auch noch immer wieder mal auf das zurückkommen. Oder? Ja,
0: das habe ich auch das Gefühl.
1: Und mal wieder darüber reden.
0: Wir also privat sicher, die Frage so, das ganze Jahr <lacht> immer so eine <lacht> Rubrik. Nein, ja es ist einfach etwas, wo man nicht ja, es ist sicher nicht etwas, wo man abschließen kann. Also, das hat man ja auch bei anderen Büchern das oder wenn wir über ein Buch reden und dann denken wir zwei Tage später, hey, das hätte man ja auch noch sagen können. <lacht> Aber hier habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, dass wir alles angesprochen haben, weil das kannst du gar nicht. Mhm. Und es gibt ja auch so viele, aber es gibt so viele andere Beiträge dazu. Es gibt so viele, also jetzt kann mich einfach ein bisschen in diese Sachen reinhören. Oder wenn, man, wenn es einem noch mehr interessiert, gibt es aus einer literaturkritischen Sicht. Oder so gibt es auch Sendungen, wo man dazu schauen kann. Oder dann liest man eine Rezension. Also es ist so viel. Und das von uns ist jetzt so ein kleiner Beitrag dazu, so weit wie unser Momentanstand der Dinge ist bei unserer Lektüre. Das kann ist man das so verschützen. Das <lacht> gefallen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, können wir es hier lassen. Mal, ja, lassen jetzt, setzen wir mal hier einen Punkt und schauen, vielleicht kommen wir, wir irgendwann schon darauf zurück, weil wir irgendetwas müssen korrigieren müssen oder irgendetwas revidieren, was wir gesagt haben. We will see. Ja, dann es bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Gerne nur noch, noch Merci vielmals fürs Einschalten. Weil Blutbuch natürlich so ein Buch ist, das ja, fast in aller Munde ist, war, habt hey, ihr das ja vielleicht auch schon gelesen? Habt ihr vielleicht auch schon eine ganz klare Meinung? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr irgendwo noch so im Lesenprozess und seid so ein bisschen ja, nicht, im, nicht im Strugglen, auch nicht im Schwimmen, das ist irgendwie so negativ. Aber seid einfach noch in diesem Buch inne und möchtet. Nach austauschen. Es gibt zwar ganz, Also man kann gefühlt fast mit allen über das Buch reden und mit Leuten, die das Buch nicht gelesen haben. Aber wenn man das Buch... Also man kann uns gerne irgendeine Nachricht schreiben. Folgt uns auf den verschiedenen Plattformen. Wir freuen uns auch über Feedbacks, eben zum Buch oder zum Podcast. Und dann wäre das und wir hören uns im einem Monat wieder. Tschüss zusammen. Wadrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.